0: La base del éxito de muchos empresarios es el esfuerzo y en alto nivel empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega.
1: Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Si quieres descubrir por qué esta gran frase ha sido determinante para nuestro invitado el día de hoy, síguenos en el episodio de Alto Nivel Empresarial. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Alto Nivel Empresarial con su servidor Luis Ramírez Ortega. La verdad es que me encuentro bastante emocionado, entusiasta y con una actitud bastante positiva porque... Tenemos hoy a una gran invitada, sí, es mujer y es una gran mujer. Ella les voy a platicar brevemente, como siempre lo hacemos en los episodios. Ella es contador público egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es coach ontológico y empresarial, también es escritora, sí, escritora, y es locutora, señores, locutora también. Ella es Carolina Gudiño. Carolina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. También yo muy emocionada y contenta de estar contigo y con todos los que nos escuchan en este episodio. Y bueno, eh, yo creo que el poder compartir, el tener la oportunidad de compartir lo que la vida te va enseñando y a lo que te gusta hacer, que en realidad es... Empoderar a las personas Ese es nuestro trabajo Acompañar a las personas a empoderarse A lograr sus objetivos De cualquier nivel eh, Bueno, yo me he enfocado Un poquito en el tema empresarial Porque bueno, duré 25 años de mi vida Ejerciendo la contabilidad, ya tengo muchos años que no Pero sí En el tema de recursos humanos este, Hice eh, alguna especialidad Por ahí, luego después este, Me encantó el, el tema Del, del coaching que hay muchas personas dicen que a lo mejor ya está medio trillado, pero yo les quiero decir que el que alguien te acompañe a lograr lo que tú quieres es súper poderoso. Excelente. Entonces yo le voy al coaching con todo. Con eso, perfectísimo.
1: Sí. Pues muchísimas gracias por aceptar mi, mi invitación, por estar aquí con nosotros y compartir con toda la audiencia. Pues ahora sí que todo este, este camino de experiencias y, sí. y hasta dónde has llegado, ¿no? Eh, vamos a iniciar, eh, Carolina. ¿Cómo, ¿Cómo es Carolina? ¿Quién es Carolina? ¿Cómo te defines?
0: Bueno, soy una persona eh, que ha trabajado mucho tiempo en mí. El tema del coaching es cuando tú obtienes las herramientas, trabajas yo creo que hasta el día en que te mueres. Eh, y entonces es una persona, soy una persona que me gusta ser como consciente, leer mucho, estudiar mucho. Eh, me apasiona mucho lo que hago. Este, Muchas veces te preguntan, ¿y cuál es tu hobby? Y pues eh, realmente mi hobby es aprender y enseñar. Eso es mi hobby. Lo disfruto muchísimo. Eh, bueno, estoy casada, ya, ya cumplí 30 años de casada, eh, no tengo hijos, y me dicen, ¿y cómo le has he hecho? Bueno, <risa> no, pues precisamente estudié y me desarrollé como coach, porque de verdad es increíble, pero a mí el tema que me movió para, para poderme meter en este mundo fue que mis relaciones no eran muy sanas en mi matrimonio. Y entonces dije, a ver, hay que darle a, a duro a empezar a, a aprender el cómo sí, el cómo sí tener un matrimonio feliz, eh, el, el cómo sí lograr nuestros objetivos. Y pues en ese tiempo que me llegó la inquietud, yo trabajaba como gerente de operaciones de una empresa de recursos humanos. Y entonces, este mmm, bueno, eh, se fue como compaginando estos dos temas, ¿verdad? Este Porque en realidad en, somos un reflejo de hacia afuera de en tu empresa, de quién eres tú, ¿no? Como, como alguien que eres empresario o director de alguna empresa, ¿no? Entonces ahora pues doy asesorías y coaching a empresarios, a directores, a gerentes, a operadores, o sea, eh, a todos los niveles. Y bueno, es, es un tema muy, muy interesante porque todos tenemos un gran potencial dentro de nosotros, pero muchas veces no alcanzamos a reconocerlo. Entonces, eh, pues, ¿quién soy? Esa persona que ve lo mejor que hay en, en los demás. Eh, um, me encanta ver todas las posibilidades que hay dentro de, de la persona, de la empresa, de una familia, de, de hasta en una relación de amigos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Eso me ha llevado a ser una persona muy positiva. Eh, enseño a las personas cómo, porque ahorita está como muy de moda, ¿verdad? Sé positiva, tengo pensamientos positivos. Y me dice, ¿pero cómo le hago auxilio? ¿No? Entonces, si sí. sí hay manera de saber cómo lograrlo. Es un aprendizaje, son hábitos. Y bueno, esa parte de la neurociencia me ha apasionado y me da, ahora he aprendido el cómo trabaja nuestro cerebro, que tiene tanto que ver yo digo que es como un laboratorio de químicos, ¿no? Y esos químicos, para no entrar en, en lujo de detalles, tenemos químicos positivos que nos hacen feliz, exitosos, positivos, y hay otros químicos que nos llevan a la depresión, a la tristeza, a enfocarnos en los problemas. Entonces, es aprender también, para poder ser positivo, manejar esa fábrica de químicos tan maravillosos que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, eh... Todo esto compaginado y, y sabiendo el cómo, yo creo que es muy sencillo. Muchas personas me dicen, oye, pero si yo estuviera, lo hubiera sabido antes, este, le digo, bueno, para eso estamos, ¿no? Este, Creo que estamos en una etapa de, de, de la vida de, a nivel mundial donde tenemos esa gran necesidad de aprender cómo sacar ese potencial del ser humano a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, porque a veces las circunstancias, nuestro contexto no es el mejor. Y creo, estoy totalmente convencida que detrás de, de algo que vemos como negativo siempre viene un aprendizaje y un regalo. Aparte de aprenderlo, podemos, yo les digo, darle la vuelta a la tortilla para crear algo positivo, que te genere ingresos, que te haga feliz, realmente te haga muy feliz. Y, y entonces... Eh, yo creo que por eso te digo que estamos en un momento donde es muy importante uh -huh. aprender a manejar esa inteligencia, no que se desarrolla definitivamente se desarrolla. Eh, te platico, escribí yo un libro que me llevé cinco años en escribirlo. Está delgadito, pero les digo me llevó cinco años en cuando yo inicié mi proceso personal como coach. Y entonces este, como estudiaba tanto, yo decía, ¿dónde vi esto? ¿Cómo lo aprendí? Entonces empecé a hacer como mi diario, ¿no? Esto me funcionó, esto aprendí, esto sí, sí es verdad, esto no. Y entonces, este, fui haciendo como mi propio manualito. Y entonces, este, un día me hizo una, una amiga, me dice, oye, Carolina, es que has cambiado tanto. ¿Qué estás haciendo? Y le digo, ay, pues es que estoy estudiando. Y entonces, pues, ¿qué estudias? Le dije, bueno, pues, eh, esa parte de la ontología que nos lleva a, a saber que tenemos una mente poderosa, que tenemos un cuerpo invaluable. Eh, si supiéramos todos que vale más de 600 mil millones de dólares, está evaluado por un doctor. Wow. Entonces imagínate, les digo, tenemos un, andamos en un carrito todos los días de ese valor y ni cuenta nos damos.
1: Y, y como a veces yo creo que ni lo cuidamos. no
0: Ajá, exactamente. A veces ni nos damos cuenta de esto. Y, eh, y también, bueno, tenemos un espíritu dentro de cada uno de nosotros que es el amor. Entonces, cuando aprendes a alinear esto... Este, tu mente tu cuerpo y tu espíritu pues entonces las cosas van o sea cuando haces las cosas con amor y cuando manejas esa parte de, de tu inteligencia emocional entonces es más fácil vivir la, la, la vida es más fácil lograr tus objetivos
1: se va alineando todo ¿no?
0: todo se va alineando y este y entonces yo creo que es cuando eh, empezamos a creer en nosotros mismos
1: Excelente. Oye, uh -huh. Karu, sí. dando dándole un poquito para atrás al cassette, uh -huh. ¿cómo es Carolina en su infancia? Eh, ¿Cómo te catalogas en tu infancia y cómo es que decides uh -huh. iniciar como contador público? Porque por ahí iniciamos. Sí, bueno,
0: en mi infancia fui una niña muy felice este, porque um, soy la única tengo dos hermanos y yo soy la única mujer soy la más chica entonces siempre me dicen que era la chiqueada pues sí sí es cierto cuidada <ríe> bien eso sí cuidadísima entonces este pues tuve una infancia feliz eh, eh, sin embargo siempre pues todos tenemos hay nuestros aseones no entonces este pero pero en general tuve una linda infancia y la siguiente pregunta que me hacías es ¿De dónde me surgió el tema de la contabilidad? Bueno, Exacto. yo era tan apegada a mi papá que... Y yo admiraba tanto... Bueno, de hecho, todavía lo admiro. Mi papá ya se fue está en el cielo. Sin embargo, era tanta mi admiración y todavía la tengo hacia él que yo decía, yo quiero ser como mi papá. Y mi papá era contador. Ah, excelente. <risa> sí. Entonces, eh, fíjate que en, desde entonces mucha gente me dice que dice, no, yo no te veía como trazas de contadora, más bien yo te veía trazas de lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Entonces, este sí estudié mucho. Me costó mucho trabajo porque no era mi habilidad innata, por decirlo, eh, no era mi fortaleza, ¿no? Entonces, eh, estudié mucho, este me especialicé, de hecho, en impuestos. este me, Y era un tema que me costaba mucho trabajo. Y dije, ah, ¿cómo que no puedo? Pues a que sí puedo. Tengo que... <risas> Y lo hiciste. <ríe> y lo hice, también. exactamente. Entonces, fíjate, 25 años lo hice y entonces ya vi esa rama también de recursos humanos, donde también este, me especialicé. Y sin embargo, eh, hubo un día en que me di cuenta que estaba ayudando a otras personas y que... Pues perdón por la perdón por la cómo se dirá, este, que era buena, pues, por la no me quiero ver presumida, pero era algo que hacía con mucho cariño desde entonces. Y entonces es una vez sentada esperando en el en el ahora es el SAT, bueno, iba a presentar unas declaraciones y se sienta al lado de mí un señor y entonces me dice, "Oye, Carol, este, Caroli, eres Carolina, ¿verdad?" Sí, dice, "Ah, yo conozco a tu papá", o sea, un señor mayor. Y entonces empezamos a platicar y me dice el señor, oye, este, fíjate que tengo este problema y me empezó a platicar, yo no sé, o sea, hay como esa parte de donde haces como, ¿no? Te eh, clic sí, con otras uh -huh. personas y entonces este, le dije, ay, fíjate que yo estoy estudiando esto y, y me encanta y la autología y este, pues yo voy a ser coach y pues ahorita soy contador. Para no hacerte el cuento largo, él tenía, eh, pues tiene hijas y entonces este me dijo, oye, me encantaría que me ayudes porque la verdad es que me diste muchas ideas que nunca se me hubiera ocurrido. Este Estaba pasando, estoy pasando por una situación difícil y entonces le dije, ah va, es más vete a mi oficina una vez a la semana y platicamos pues de ahí empezó y al ratito le empezó a ir también que luego me mandó a sus hijas sus hijas me mandaron un chorro de amigas
1: ¿Cómo crees? y
0: así todavía no era yo, no estaba yo certificada como coach y entonces así empecé, fíjate
1: ahí, ahí es donde identificas que, que hay algo que puedes seguir por ahí ¿no?
0: exacto, que me encantaba mm. Y que bueno, todo eso que había estudiado para mí, porque yo lo había hecho para tener una mejor relación dentro de mi matrimonio, no. que lo logré porque ya llevamos 30 años. Y contando. <ríe> sí, excelente. exacto. Entonces ahí fue donde, donde me di cuenta que, que existía esa parte que me apasionaba y que podía poner al servicio de los demás, que es lo más importante para mí.
1: ¡Qué bueno! Entonces, ¿Y ya cuánto tiempo llevas eh, en, en, en este tema del coaching?
0: Pues mira, eh, yo creo que como 15 años más o menos. ¿15 años? Sí, me veo joven pero no estoy tanto.
1: <risa> en todo este trayecto, sí. ¿qué, qué, ¿qué decisiones eh, te han marcado? ¿Qué decisiones han sido difíciles y cómo las has sorteado? Sí, bueno,
0: y una de las decisiones más complicadas fue que estaba yo trabajando como contadora, me iba muy bien, tenía muy buenos ingresos, sin embargo yo tenía la pasión de ayudar a los demás desde otra parte y entonces este, fue el hecho de decidir, quiero ser coach y quiero dedicarme a esto y pues voy a ganar menos porque pues bueno no me conocía mucha gente, este, estaba iniciando un camino diferente. Y creo que fue una de las mejores decisiones, pero que sí te cuestan porque estás acostumbrada a tener tu dinerito en la bolsa y de repente, pues tenías que me tenía que administrar mucho mejor, pero tomando decisiones inteligentes. Dije a ver qué voy a hacer, no voy a soltar una cosa al 100 Entonces fui soltando poco a poco la parte, por ejemplo, tenía un cliente muy grande y dije, pues empiezo con el cliente grande a, a entregarlo y a darle las gracias y, este, y entonces ya tenía más tiempo yo para atender a las personas y luego este, después pues ya hubo un momento en que ya me iba mejor económicamente porque también daba asesoría en las empresas, a las personas y, este, y ahí fue cuando ya tu, hubo un momento en que cero contabilidades entonces ya mi oficina era dedicada totalmente al coaching
1: Totalmente un cambio. Actualmente sí. ya no llevas nada de contabilidad.
0: Nada, no, ya tengo muchos
1: años que ya no. Que ni te mencionen contabilidad. No,
0: por favor, yo tengo mi contadora, gracias.
1: <risa> <risa> sí. Excelente. Sí. Oye, pues qué interesante esta transición. La verdad es que, pues grandes... Eh, precisamente eso es a lo que iba, las decisiones uh -huh. y, y la determinación de decir, lo hago. Sí, claro. Ahora, nos escucha muchísima audiencia, uh -huh. entre ellos empresarios, porque este es, pues ya sabes que es un tema, eh, bueno, es un podcast dirigido a temas empresariales. Empresario. Siempre es importante saber la historia de cada quien, uh -huh. porque lo he dicho y lo, y lo diré siempre en todos los episodios, eso es lo que forja al empresario, lo que forja a la persona. ¿Cómo, cómo identifica uno, uno de estos empresarios que nos está escuchando, que a lo mejor requiere un coach? Coach sí. y, y, y quizás en tema empresarial, porque creo que todavía hay mucha eh, pues mucha gente que es escéptica en cuestión de los coach. Y más por lo que dijiste hace rato, está ya muy, muy trillado, digamos sí. es la palabra trillado, de que dicen, ¿sabes qué? Ya hay coach a la vuelta de la esquina, ah, ya soy coach.
0: Sí, y se hacen un curso de tres veces pues y, y es, ya se eh, lo certifican. Exacto. Claro. Entonces, ¿cómo uh -huh.
1: identifica el empresario? que necesita pues alguien que lo coache
0: mira eh, generalmente un empresario es líder estamos de claro. acuerdo uh -huh. entonces eh, creo que un líder siempre necesita trabajar en la parte del autoliderazgo ¿Qué es el autoliderazgo bueno es aprender precisamente a manejar tus emociones a tomar decisiones inteligentes a hacer eh, que las personas que tu empresa te sigan no porque les pagas, sino porque realmente ven tu congruencia en lo que hablas, ¿no? en lo que dices sí. y en las decisiones que estás tomando continuamente. Entonces, eh, yo sé que muchos empresarios tienen éxito económico, pero no tienen éxito a lo mejor con su personal, este, en su casa, eh, viven para trabajar, este. Mm, son, les cuesta trabajo comunicarse con los demás, a pesar de que son líderes, ¿eh? Me ha pasado que, que he conocido sí. personas que, que son líderes, pero tienen un liderazgo, este, pues castrante, la verdad, ¿no? Sí. Que, que en vez de, de, ayudar a los demás a sacarles lo mejor a los demás, este, pues, les cortan la inspiración totalmente. Les sacan lo peor. Les sacan Ajá. lo peor. Exacto. Entonces, eh, yo creo que un empresario, cuando tiene a alguien que le dé su punto de vista y le dé herramientas para que genere un autoliderazgo para que sea que viva en congruencia a lo que a lo que vende a lo que hace ¿no? con su familia yo creo que su personal lo va a seguir y creo que el poder darte cuenta es decir es saber que siempre puedes ser mejor y crecer porque el ser humano es perfectible ¿Qué significa esto? Que cada día puede ser mejor. Y cuando nosotros dejamos de crecer, entramos en una especie de depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos creados para hacer cada día mejor y mejor y sacar ese potencial que nos va poniendo los, los retos, como por ejemplo ahorita la pandemia o que hay situaciones económicas difíciles. Entonces ahí cuando tú, es cuando dices, si sí necesito otro punto de vista, y que te conozca y que te abras y que puedas llorar y que te puedas enojar y que puedas decir realmente lo que te está pasando. La ontología tiene que ver con el ser, entonces lo que hay dentro. Entonces eh, yo creo que eh, todos deberíamos de tener un coach en cierto momento, porque no se trata de que toda la vida dependas de alguien, es alguien que te dé herramientas para que para lograr ese éxito integral, no nada más es generar dinero, sino tener una congruencia de vida este con tu familia, con tus em con tus colaboradores y yo creo que ahí es donde puedes darte cuenta que necesitas de alguien, ¿no? Sí. Muchas veces sí tenemos consultores, pero los consultores generalmente se enfocan a la parte de empresarial, ¿no? Procesos, este.
1: Literalmente números y rentabilidad.
0: Exactamente. Y, en, y falta la parte humana. Entonces, este, que sabemos que, que hay tan po tanto potencial en ella. Eh, yo, yo he visto en las empresas que sí el, el líder. Es positivo, su equipo de trabajo es positivo, pero si es negativo, pues bueno, este va a tener muchos problemas y, y va a generar cosas, muchas muchas cosas negativas.
1: Con qué facilidad se baja ese estado de ánimo, incluso del líder. Cuando sí. o sea, lo, y yo lo he visto con en muchísimas empresas de si el líder llega de buenas, el equipo mágicamente anda de buenas. Exacto. Pero si el líder llega a malas el equipo está tenso, el equipo está enojado. Sí. Fíjate cómo se permea tan rápido el, sí. pues ese sentir. ¿no? Ese
0: sentir. Yo les digo
1: que el estrés a tonta.
0: O sea, cuando tú ves a tu líder enojado o, o, o mal, este, ¿qué pasa? Todo el mundo se atonta. De sí. verdad, te angustias, te estresas y tu cuerpo se pone en un estado de alerta. Y cuando tu, y tu cuerpo se pone en un estado de alerta, ¿qué pasa? Pues bueno, te late más rápido el corazón porque te está diciendo tu cuerpo... Peligro, peligro, ¿no? Sí. Este, te angustias, te llega la ansiedad, tú, ah, tienes una respiración más frecuente, la sangre se va a las extremidades, deja de, o sea, se enfoca a las manos y a las piernas, y entonces este, eh, tus órganos no trabajan igual, se te seca la boca, este, tu mente no puede pensar en otra cosa más que en defender en defender su propia vida, ¿no? O su propia existencia o su trabajo. Y entonces la creatividad se acaba. Entonces ese es el... Punto. Fíjate que
1: qué interesante esto que dices, porque derivado de una situación de estrés, uh -huh. ¿cómo cambia todo? Incluso fisiológicamente, ¿cómo te llega a dañar? Conocemos a muchas personas sí. que, que físicamente se dañan por estrés, por tensión, por incluso, incluso esto de mal humor. Sí, exacto. Porque tu, es, tu cuerpo y tu mente están
0: continuamente en un estado de alerta. Y cuando estamos en alerta, nada, o sea, tus órganos no funcionan uh -huh. igual, tu mente no funciona igual. Exacto, o sea, la creatividad se termina. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Pues hay que aprender a manejarlo. Y sobre todo, eh, muchos empresarios eh, y líderes no saben cómo generar creatividad. Y es importante saber que necesitas... Bueno, nuestro cerebro tiene básicamente cuatro velocidades, ¿no? Que es alfa, beta, teta y delta. Entonces, cuando andamos continuamente en beta, este, nos, nos llega a afectar en la salud y esto este, pues tiene repercusiones, ¿no? Lógicamente en tu trabajo. Y, y entonces cuando aprendes a manejar estas velocidades de tu cerebro... Es maravilloso porque manejas el estrés, porque sabes en qué velocidad que precisamente es alfa. Es cuando tú dices, a ver, tengo un problema, ¿no? Bueno, yo les, ca les pongo cancelado el, 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 la palabra problema, es decir, tengo algo que resolver, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, este, cuando te enfocas en las soluciones, fíjate, fíjate qué pasa. En tu mente... Se elimina el estrés porque dices, ay, sí hay solución, ¿no? Sí. Pero no una, busco por lo menos dos, ¿no? La opción A y la opción B. Entonces, tu cuerpo y tu mente se relajan porque dicen, bueno, hay posibilidades de resolver esta situ situación, ¿no? Físicamente, también tu cuerpo empieza a trabajar de diferente manera, ¿sale? Pero son como, como decisiones conscientes, no es que te vaya a salir al natural, ¿no? De hecho, la proactividad son decisiones eh, que tienes que tomar eh, dejando a un lado el sentimiento es yo decido enfrentar el miedo, yo decido enfrentar esta situación de probar y medir no probar este, alguna estrategia y medir los resultados pero para eso se necesita pues esa integridad mental física y también como te decía espiritual, cuando hacemos las cosas con amor eh, de hecho nuestro cuerpo está creado para el amor el universo se sincroniza por amor. Entonces, cuando las cosas fluyen, cuando atraes cosas positivas a tu vida y soluciones, es porque estás en el amor. Y lo contrario al amor, básicamente, hay dos emociones básicas, el amor y el miedo. Entonces, cuando estás en el miedo, que es en el estrés, pues no estás en el amor. Entonces, no... Como tú dices, las cosas no fluyen, no fluyes, no fluyes igual las personas que te rodean de la misma manera. Entonces es, es trabajar esta parte que hay veces digo yo noto que cuando estoy en algún curso este que les hablo del amor, como que me vuelten a ver como que qué cursi, pero no es una emoción básica. ¿no? Que le ponemos muchos nombres diferentes, este, que puede, es respeto, ¿no? Es este, ser humanista, este, tener paciencia, ¿no? Hacia, hacia la gente que te rodea, que son eh, pasos que son, integran el amor. Sin embargo, el amor muchas veces no es, no tiene nada que ver con el sentimiento, porque se convierte en sentimentalismo, Ajá. ¿no? Muchas veces desde el amor tienes que poner límites, tienes que hablar eh, de, firme, ¿no? Pero con respeto al claro. ser, al otro ser o a los demás seres. Entonces ahí es donde sí puedes conectarte en una comunicación. Cuando hablas desde el respeto, de hecho, el respeto es la base del amor. Cuando tú no quieres cambiar al otro, cuando más bien sacas el potencial de la, mm -hmm. de la persona y no que quieres que haga lo que tú crees que debería de hacer Exacto. a tu manera, ¿no? Entonces ahí nos sumamos ahí estamos restando.
1: Bastante interesante. La verdad es que todo sí. tiene un porqué y un para qué. Sí. Empezamos este episodio con una gran frase, una frase muy poderosa, uh -huh. que es cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Sí. Esta frase te marcó, me comentaste, te marcó en, en, en tu trayectoria. Platícanos por qué te marcó y qué significa esta frase.
0: Sí, mira, te comentaba que en uno de los trabajos que estuve, bueno, ahí estuve de hecho de tiempo completo. Este yo era gerente de operaciones no. de, de una empresa de recursos humanos y entonces eh, pues yo trabajo en esas empresas se trabaja pues día y noche porque llevas ahora sí que personal a, a estas electrónicas no que trabajan sí. todo el día. Eh, y entonces eh, yo trabajaba mucho. Me encantaba mi trabajo. Pues que hace un gerente de operaciones resolver situaciones todo el tiempo. Y, en, y cuando yo decía, ¿por qué soy tan? Perdón que lo diga, pero yo me sentí exitosa en mi trabajo porque tenía muy buenos resultados. De hecho, recuerdo que generé alianzas con otras empresas también de, de recursos humanos este, para poder apoyarnos y cumplir con los requerimientos a veces de las electrónicas que te pedían 1500 personas ¿no? para mañana, para un proyecto nuevo. Sí, sí, sí. Y entonces este... Eh, pues hicimos alianzas que era algo muy complicado porque antes se la pasaban compitiendo unas con otras, ¿no? Sí. Entonces dije, a ver, no hay que competir, más bien hay que ayudarnos y entonces hicimos unas alianzas muy interesantes. Y yo decía, ¿por qué logro estos resultados? Y, y otros muchos, ¿no? Y te voy a decir por qué me di cuenta de los resultados positivos que tenía. Porque tenía un jefe, un líder muy, mm, muy este. <risa> Quiero hablar lindo porque aprendí mucho de él, pero era bien enojón. ¿No? Y entonces este resulta que, que su liderazgo era te regaño todo lo que pueda para sacarte lo mejor, ¿no? Bueno, él utilizaba otra estrategia. <risa> entonces, este pues eso eh, hizo, sí, de alguna manera, sacar muchas cosas buenas de mí, pero también, como te decía, en el personal, las personas que no sabían manejar sus emociones se veían afectadas. Entonces, eh, él. Eh, entró a un curso de, 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 de desarrollo humano y me dice, oye, Carolina, me gustaría que fueras tú. Pero en ese momento yo estaba buscando soluciones también para mi matrimonio, ¿no?
1: Okay.
0: Entonces, este, dije, ah, oh, pues, perfecto, porque yo decía, Dios, échame la mano, ¿cómo le hago? Y dije, ay, creo que aquí voy a aprender mucho, ¿no? En ese proceso de coaching. Y entonces, este, entré a ese proceso y me di cuenta que yo era... O las personas somos más exitosas y efectivas cuando estamos en el trabajo porque no entran tanto las emociones. O sea, tienes que ser firme y decir que no o decir que tal permiso o decirle a alguien que haga su proceso bien. Sin embargo, no te involucras tanto emocionalmente y entonces por eso hay, hay resultados. Sin embargo, en nuestra casa es diferente. ¿Por qué? Porque estás dentro de... Es como una ceguera de taller, sabes? No alcanzas a ver qué tienes que resolver por las emociones, porque las emociones nublan tu pensamiento. Entonces tienes que aprender a salirte, no para ver las cosas desde afuera. Y cuando tú estás trabajando y resolviendo problemas y siendo líder, tú ves las cosas desde afuera muchísimo más fácil, porque no involucras, pues no es tu familia, no involucras. Bueno, generalmente no el corazón, y es mucho más fácil de ser práctico, directo, ¿no? Entonces, yo no entendía en ese momento por qué en una parte me iba tan bien y en otra no, parte no. me iba muy mal, sí.
1: Y, y es por eso que viene esta, esta frase cuando... La
0: emoción la, sube, la pues la inteligencia, la inteligencia va. Entonces, eh, mi esposo se enojaba y
1: pues yo me enojaba. Y ahí había el... El choque. La verdad es que bastante interesante, Carolina. Uh -huh. Muchísimas cosas por compartirnos. Sí. De hecho, se, se nos fue rapidísimo. Oh. Entramos ya a la recta final de, de okay. este episodio. Muy bien. Me gustaría ya, para cerrarlo, que nos compartas dos breves tips, consejos de tu parte para no perder el enfoque y para lograr este tan esperado balance entre nuestra vida uh -huh. profesional, laboral, salud, inteligencia emocional, todo esto. Sí. Bueno... Eh...
0: Un tip eh, muy poderoso es que aprendamos a detenernos, detenerte para que precisamente cuando estés emocionado no tomas decisiones importantes o trascendentes. Yo les digo, haz una, haz una listita, ¿no? Este pros y contras, este, positivo y negativo, date espacio si hay oportunidad de darte espacio, date espacio, porque la emoción siempre va a cambiar. No puedes mantenerte en una emoción constante. ¿No? Claro. Entonces espera a que la emoción baje y tomes decisiones inteligentes y para eso es detente y después elige qué hacer no, con esa sabiduría que nos llega y con esa creatividad que llega cuando nuestros pensamientos están no todos acelerados, sino están tranquilos. ¿no?
1: Excelente.
0: Y la otra es eh, que aprendas a utilizar tus dos hemisferios. ¿Qué es esto? El emocional, ¿no? Que es el creativo, el que viene del corazón, porque hay que meter, si estoy de acuerdo, el corazón en algunas decisiones, pero también verlo desde los hechos concretos, desde lo que viste, desde lo que escuchaste realmente que elimines las suposiciones, porque eso es nada más trabajar con, con pura imaginación. ¿no? Entonces eh, la parte lógica y práctica, que al final eso se llama el pensamiento lineal, no es como sí. la idea la, la, la analizo desde, el lado de, desde mi hemisferio derecho y desde mi hemisferio izquierdo entonces creo que eso es muy poderoso para poder tomar decisiones muy inteligentes.
1: Excelente dos uh -huh. grandes consejos de, de Carolina que estoy seguro que nos van a funcionar a todos. Sí. Compártenos tus redes sociales.
0: Sí, eh. bueno eh, estoy como coach Carolina Gudiño en el Facebook en el Instagram, okay. en, en todas las redes estoy como coach Carolina Gudiño. Para, para no
1: batallar.
0: Así Perfect. es uh -huh.
1: Excelente, Caro, la verdad que le quiero dar nuevamente las gracias, estoy muy agradecido gracias, De Dios. que nos sé, ahí es acompañado y pues la verdad es que todo el contenido que nos acabas de regalar
0: gracias, no muchas gracias por la oportunidad un abrazo y acuérdense el este, con amor todo se puede
1: eso, excelente <risa> eh, si les gustó lo que escucharon no olviden compartirnos nos encuentran en redes sociales como Alto Nivel Empresarial eh, compártanlo con sus amigos y pues para llegar a más gente y que Carolina pueda ayudar a más gente en este episodio muchísimas gracias, hasta la próxima chao